0: Братья и сестры, подтягиваемся. Так, все собрались, да? Ну, братья и сестры, давайте подготовимся. Подготовим наши сердца к слышанию, как написано, более нежели к жертвоприношению. Господь хочет, чтобы наши сердца были готовы. Ибо написано так, что все стою у двери и стучу, то услышит голос мой, потому войду и буду вечерять с ним, и он со мной. Поэтому, если мы хотим услышать что. Хочет сказать нам сегодня Господь, я уверен, что Господь сегодня приготовил нам, что сказать. Поэтому наше сердце нужно удобрить, чтобы оно было доброй почвой. Да, и добрые семена, которые Господь сегодня будет сеять на эту землю, чтобы они возрастали и давали плод, а не так, чтобы как птицы прилетели. Вот. Мы то, что услышали, все эти птицы унесли, вот. и мы ничего вышли как пустые, как будто и не были мы здесь. Ну, давайте сегодня начнем с псалма Давида 62. -го. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской, все мы проходим порой обстоятельства сложные, да, ходим как будто по пустыне. Вот. И Давид, когда был в этой пустыне, его душа изнемогала. И он там написал такой псалом: Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя. По тебе томится плоть моя земле пустой, иссохшей, и сохшей и безводной. Человек ощущает эту тягу к Богу, знаете, когда проходит через испытания, когда человеку все хорошо, замечательно в жизни, вот, то ему Бог как и не нужен. Да? А когда человек проходит все это, вот, и человек начинает тянуться, жаждать э, Бога. Вот, и мы сегодня собрались на этом месте для того, чтобы иметь общение с Богом, для того, чтобы. Наша душа соприкоснулась с Ним, чтобы мы получили это успокоение, ободрение, утешение. Пусть на сегодня Бог благословит. «Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои». Пусть сегодня Господь прославится в наших сердцах Пусть Ему будет сегодня слава, хвала, мы встанем, помолимся. Благодарим Тебя, Господь, и Бог наш за этот прекрасный день, который Ты посылаешь нам сегодня, Господь, за то, что мы сегодня имели прекрасную возможность прийти на место и это, Господь. Ты приготовь, Боже, наши сердца к слышанию Слова Твоего, Святого, Господь, чтобы наши сердца, они удобрялись, Господи, Твоим Словом, Боже, они возрастали, Господь, мы в вере, Господь, возрастали и прославляли Тебя, Господь ибо достоин славы, чести, хвалы и поклонения. Наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, приветствую вас.
1: Спустя неделю мы снова встретились. Мы с моей супругой Алиной были в Москве на конференции «Поколение для Христа». Такая мощная, классная конференция была. Приехала молодежь со всей России. И не только молодежь, были и разные там пастора, служители, и все, вот, просто с кем не общался, да, смотрю, удивительно Бог устроил, да, что много людей, каждый делает свое дело, разные сферы, и везде есть где-то этот лучик света. Артем, ты получил то сообщение, которое тебе прислал? Нет? Нет? Открой WhatsApp, если не сложно. Небольшую шпаргалку просто Артёму кинул, чтобы для него не было удивлением, там, когда посыпятся стихи <с If> из Библии. Тема этой конференции, на которой мы были, была «Свет и соль». И, в принципе, как бы на протяжении всего этого времени да, многие проповедники выходили, размышляли на эту тему. Вот. Но помимо проповедей, да, там были различные семинары, на разные темы по разным служениям и было такое действительно благословенное время, все делились своим опытом, делились какими-то лайфхаками, всякими хитростями, там, как можно, что... Не знаю, хитрости — это христианское слово или нет? Мудрость, да, вот, наверное, лучше этим заметить. Вот, и на самом деле, пока мы там были, очень много тоже размышлений, очень много новых каких-то откровений, новых мыслей появилось, вот, и... Ну, в частности, конечно, больше всего, наверное, я размышлял как раз о, то, о, о свете, о том, действительно, что нам предназначил Господь. Вот, и сегодня как раз хотел бы поделиться несколькими мыслями по этому, как раз поводу, по этой теме. И действительно, сейчас, да, если посмотреть, мы находимся в прекрасном здании, да, уютное, комфортное, классное здание, где нам тепло, да, но это здание, но наполнено светом. Да, и таким светом, и благодаря тому, что здесь находятся светлые люди и постоянно приходят помимо нашей церкви. еще есть церкви, тоже, которые из светлых людей. Вот, и на самом деле это очень здорово. Я хотел бы вначале… Вот я надеялся, что там вот на том месте кто-то будет сидеть, там, где выключатели. К сожалению, в этот раз на удивление никого не было. Спасибо. Я хотел бы такой небольшой вначале эксперимент провести. Можно попросить выключить свет? Ну, можно и здесь, да, выключить. Ну, понятное дело, что за окном у нас как бы еще вроде, вроде день, хоть и это, да, но как бы, будем считать, что там полностью темнота, да? Если я включу фонарик, да, я могу посветить направо, налево, вроде будет как бы видно, да? А теперь прошу опять, включите, пожалуйста, свет, да. Ну, вроде как бы он светит, да, но уже не так это ощутимо, не так кажется, да, что... И... Первая мысль, которую я хотел поделиться с вами, что действительно свет ярко светит там, где его нет. Свет светит во тьме. И действительно, как бы церковь, да, это то место, где собраны собран свет. Да, это как вот такой, как не, не то чтобы генератор, но там, где все, все, кто собирается вместе, да, они создают свет. И вроде как бы, да, мы действительно делаем каждое свое служение, да, там несет. Мы делаем каждое свои дела. Да? И вроде так, если в общем посмотреть, ну, как бы приятная, хорошая картина. И вроде как все делают по чуть-чуть, но в общем это один как большой свет да, получается. Другой момент, когда мы это все начинаем из церкви да, выносить куда-то вне, нести туда, где этого света нет, нести тем людям, которые этот свет еще не видят или не видели. Или же те люди, которые приходят извне сюда, который окунается в этот свет. И это удивительно на самом деле. И еще одна мысль, которая у меня появилась, да, что мы сами генерировать свет не можем. Согласны? То есть, что свет к нам приходит оттуда. Да? Свет к нам приходит от нашего Небесного Отца. И Он является главным генератором света, нескончаемым генератором света. Да? И... Мощность этого света, она, наверное, вообще не имеет никаких границ. Ее, наверное, никогда будет не измерить. И по факту мы являемся некими зеркалами. Наша задача — отражать этот свет. Я хотел бы прочитать сейчас послание к римлянам, вторую главу, 14-15 стихи. Ладно, не суть, я надеюсь, что я к концу проповеди найду это место, мы еще его прочитаем. Да, да, я просто сбился, не, не, не то место сейчас. Я потом вспомню, мы еще к нему вернемся. Давайте двинемся дальше. В общем, как бы мысль какая, да, что мы являемся Божьими зеркалами, и от нас зависит, действительно, да, то есть два фактора. Первое, да, поворачиваемся ли мы, ловим ли мы этот свет, который идет, стараемся ли мы действительно его уловить. И второй момент, что мы можем взять, это куда мы дальше его направляем, куда мы этот свет отражаем, на кого мы его посылаем, да. Точно так же, как мы, да, в церкви, можем этот свет направить там, не знаю, в свой дом, да, который мы получили, можем направить свет на какое-то свое служение, да, мы можем направить э, свой свет на какого-то брата, да, либо на какую-то сестру, да, которая нуждается в этом свете. Точно так же, когда мы выходим, так скажем, из, из здания церкви, да, когда мы идем на работу, на учебу, когда мы встречаемся с нашими, там, неверующими друзьями, с нашими родственниками, да, одна из наших задач — это перенаправить свет Иисуса Христа на них. Интересный такой фактор, да, в принципе, ну, все замечали, да, что когда э, есть какой-то источник света, да, там, лампочка какая-то, либо фонарик, да, он немного рассеивается, да? и чем дальше расстояние, соответственно, тем меньше он светит. И очень важный момент, что для того, чтобы мы смогли перенести этот свет, да, который нам Господь дает, на... Тех людей, которые нас окружают, мы должны приблизиться к ним. Мы должны сблизиться для того, чтобы этот цвет их полностью, просто полностью окутал. Давайте прочитаем 1 Петра 2, 11, «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Господь об этом и говорит, да, что мы должны быть этим светом, в том числе и через дела. Наши дела должны являть этот свет людям, они должны показывать, они должны быть, как Игорь обычно любил говорить в своих проповедях, лакмусовой бумажкой. Запомнил ли это? Что вера без дел мертва, если дел нет, то, соответственно, есть всегда много вопросов. А так ли это? Также часто бывает, что мы по человечески. Да, можем вешать на людей какие-то ярлыки. То есть мы видим человека, думаем, ну, он, наверное, не захочет меня слушать. Ему, наверное, особо не надо, как бы ты, там, моя помощь, там, моя поддержка, еще что-то. Как бы, чего я туда буду лезть? Ну, вот, вдруг он еще там это, рассердится на меня, там, отправит меня куда-нибудь, скажет, не, мне не нужна твоя помощь. Все, я уйду, разочарованный такой, что вот, как будто там, в душу мне плюнули, меня расстроили и все. Но каждый человек нуждается во Христе, и каждый человек нуждается в этом свете. И если мы, будучи христианами, не будем это делать, то кто тогда? Кто тогда может им рассказать, рассказать о Христе, показать Христа и явить этот свет? Давайте прочитаем еще несколько отрывков из Матфея. Пятая глава, тринадцатый, 16 стих. «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы» и, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и проставляли Отца вашего Небесного». И сразу же еще два стиха Матфея 10, 27, 28. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете». И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. И третье место, к колосянам. 4 глава, 5-6 стих. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Итак, здесь в этих трех отрывках да, можно выделить несколько мыслей. Первая мысль. Если город стоит на горе, наверняка, может быть, кто-то видел картинки, может быть, живьем видел да, города, да, которые на горах, да, то ночью... Особенно видно, что все светится там, огоньки, свет. А если не видно его там? Возможно, его там просто нет. Поэтому на горе его не видно. И главный вопрос да, в том, что ну, о чем стоит задуматься, да, действительно, может быть, как в нашей жизни и Христа-то нет, что света нет. Но что самое удивительное, что на самом деле Господь желает, желает, чтобы мы были не просто спасенными, а чтобы мы были святыми, то есть отделенными для Его дел, для того, чтобы быть Его детьми, для того, чтобы показывать миру, да, каково это быть Его детьми. Это также должно проявляться через пользу людям, через пользу тем, кто нас окружает. Это может быть польза, сделанная каким-то руками, каким-то трудом. Это может быть польза каким-то сказанным словом, поддержка. И как раз в этот момент, да, про соль. Что если соль теряет свои качества, то она уже никому не нужна. От нее нет никакой пользы. Поэтому мы должны быть всегда солеными. Мы всегда должны нести эту пользу. Для большинства людей, ну, честно скажу, даже в моей жизни такое было. Когда грех проникает в нашу жизнь, начинаются какие-то сомнения. То мы начинаем сомневаться, что я недостаточно там знаю Писание, я недостаточно там готов для этого, я недостаточно. То есть каждый раз можно найти куча причин, куча недостаточно, куча почему я не это, этого не делаю, чтобы не делать что-то. Давайте прочитаем еще один отрывок Ефесянам. Пятая глава, восьмой стих. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чудо света». Господь четко говорит, что если же мы уже к Нему пришли, если мы решились на этот шаг, то уже ничто не может отвести. Мы уже являемся его детьми, мы являемся его светом, и наша задача является все равно продолжать двигаться в этом направлении, не останавливаться. Прошлое остается в прошлом, все, что было там, оно там и осталось. Это история уже. Прошлое не изменишь. Я, конечно, не знаю, может, кто-то <смех> изменил свое прошлое, какое-то получилось в прошлое свои какие-то ошибки. Только если спустя какое-то время, да, но их все равно не сотрешь их, только можно исправить. И то не всегда это бывает. Также Господь очень хочет, чтобы мы были действительно очень быстрыми на слышание, очень быстрыми на принятие решений в своей жизни, когда Он призывает нас. Да, в Иакова написано. «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек, да будет скоро на слышание, медленно на слова и медленно на гнев». Интересный факт, я тут э, пока готовился, да, залез, э, как говорит, загуглил, что скорость звука составляет 343,3 метра в секунду. Представляете? То есть за одну секунду сколько звук пролетает. Да? Или же если в километрах в час, может, так кому-то проще будет перенести, да? 1224 километра в час. Медленно И, да, конечно, есть еще быстрее что-то. Но, да, но самое интересное, как где-то тоже попадалось, да, что как это, сначала мы вроде слышим, да, да уж это быстро доходит, да, а до мозгов спустя там только десятки лет, наверное, через какие-то жизненные там ситуации, да, то, что сказано было там в молодости, да, там от родителей, от кого-то старших, только там к 40 кому-то годам, кому-то к 60 приходит мудрость. Действительно, Господь ждет, чтобы мы, когда Он нам что-то говорит, через Писание, через молитву, через там, проповеди других людей, через мудрость э, там, да, братьев, сестер, которые уже дольше в вере находятся, да, чтобы мы прислушивались к этому, чтобы мы это переносили на свою жизнь, и чтобы мы это всегда исп... ну, старались применять. Чтобы это были не просто знания там, в теории, что вот, вот так, так, правильно, чтобы это было сильно практическое. А... На самом деле, если посмотреть на жизнь ну, просто среднестатистического человека. Да, ну, человек живет, занимается своими делами. Каждый старается искать своего, свои выгоды, своих интересов. И действительно хорошо, да, вот мы вчера на, на молодежке сидели, общались, да, и. Обсуждали такую интересную тему, что действительно есть же много людей, которые не верят во Христа, да, не верят в Бога, но они стараются жить по морали, да, стараются там, любить ближних, стараются помогать ближним, стараются ну, действительно все вот как по совести делать. Часто бывает, да, что есть люди, которые не верят во Христа, не верят в Бога, да, но они да, поступают лучше, чем христиане. Мне всегда было интересно, действительно, как бы, что ими движет в тот момент. Это удивительно, вроде вот, да, ну, когда ты становишься христианином, да, в тебе Христос, это вот сила, она тебя прям толкает говорит, вот иди туда, вот делай то, и ты такой раз-раз там здесь помог, там помог, тут помог. Вообще такой весь сам себя загнал, но приятно же, да, на душе становится, когда, когда делаешь то делай, которое тебе Господь доверил, который сказал делать, прям такой, ух, слава Богу, что получилось». И это здорово, это прямо ободряет. Но важный момент на самом деле, да, что для того, чтобы начать отражать свет, да, про который я говорил, да, что если мы как зеркала, которые изначально повернуты спиной к Богу, да, с задней стороной, с задней стороны, да, все, наверное, виде зеркала, она что там такая мат матовая часть, которая ничего не отражает, в принципе, да. Нам нужно развернуться к нему. Это первое. И иногда тоже вчера, вчера общались, такая аналогия прошла, что часто у людей покаяние, оно как этот как покупка абонементов в спортивный зал. Ну, у кого такое было, да, когда такой раз там, так, что у нас сегодня там, март, скоро лето, надо привести себя в форму. Такой так, ух, встал с дивана такой, подошел, да, пару килограммов бы неплохо скинуть. Такой так, пойду-ка я куплю абонемент в спортзал, буду ходить каждый день. Когда она начинает с мысли. Так это же надо, наверное, еще время на это выделить. Это, возможно, я вечером там не смогу отдохнуть после работы, или с утрами придется раньше вставать. Это же нужно усилий какие-то приложить. Начиная с таких обдуваний, просто этих долгих обдуваний, такой, все, решился, иду, покупаю абонемент. Пришел, купил абонемент на полгода, положил его на полочку, такой, с понедельника начну. Потом раз, понедельник наступает. И, и действительно, как бы часто так бывает и в нашей жизни, и в, ну, в жизни многих людей, да, что мы вроде как бы покаялись, да, купили, так скажем, абонемент, но усилий-то мы не прилагаем, чтобы дальше что-то делать. Здесь же, как бы чтобы набрать форму там, к лету, привести себя в порядок, да, надо пойти, там, утром, например, встать, да, прийти в спортзал, там, приложить усилия, что-то... Мужчины, да, там, штангу потягать. Точно так же в нашей духовной жизни, да, что если после покаяния не происходит никаких усилий, если мы сидим и ждем, ну все, я покаялся, все пойдет своим чередом, все как надо. Маловероятно, что-то случится. Скорее всего, мы также сядем на диван и будем чего-то ждать. Не, конечно, возможно, это хорошо, как бы, но кто-то кому-то здорово и классно, да, просто вот. Сидеть, да, дома, изучать, например, Библию, да, молиться, как я бы, знаю, ну, есть некоторые люди, у меня в моей жизни тоже такое было, что сидишь, изучаешь Библию, молишься, прям благодать такая полная, приятное время. А дальше что? То есть дальше это все таки надо как-то применять, ты этот цвет получил. Что смысл в том, что просто сидишь на одном месте, не двигаешься дальше? Для духовного роста нужно это все исполнять. И... Давайте прочитаем Экклесиаста 2.13. Еще у нас будет одно место. Игорь мне уже показал, что время. Кор -кор Коротенько. «И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как и преимущество «Света перед тьмой». Действительно, у Бога есть вся мудрость, у Бога есть все знание и все дары и таланты, да? Мне иногда кажется, кстати, что говорю об одном и том же. Если я говорю об одном и том же, то подойдите в конце и скажите, что давай что-нибудь новенькое, то, мне кажется, пересекаются все темы. Действительно, да, в каждый из нас Бог заложил какой-то потенциал. И иногда бывает в нашей жизни, да, мы, как это, как это даже выразиться-то, что неправильно скромные, что ли. То есть, что мы, вот, а зачем я сюда пойду? А вдруг люди подумают, что я вот там выскочка, а вдруг там подумают, что я делаю там для своей выгоды, а вдруг я подумают, что я делаю там для своей славы. Ну, если Бог тебе сказал это делать, если Бог тебе открыл это в Библии, ну как бы иди и делай. Есть, что там остальные подумают? Да, мы вчера тоже разбирали э, апостол Павел, да, Каринской церкви, когда писал. Говорит, меня мало волнует, как бы, как вы обо меня судите? Мне Господь поручил это дело, я иду его и делаю. То есть я даю отчет перед Богом, перед Господом. Вы можете меня осуждать за то, что делаю, можете осуждать, как я живу, да, и говорить, что я неправильно живу. Но ну, я точно знаю, что я делаю это делом, и Бог это открыл, я продолжаю это делать. И последняя мысль, мы уже приземляемся, заканчиваем. Пока Артем открывает, к титу 3.1.7. Класс, Артем, спасибо огромное, Слушай, прям. В этом мире да, большинство людей, ну, не знаю, как мне кажется, по крайней мере, с тем, с кем я встречался, да, кто не верят особо, ну, или верят, как говорят, по-своему, где-то там в глубине души, да, говорят, считают христианство просто просто религии, да, что это вот, ну, просто одна из религий, да, которые стоят в ряду со многими, но только в христианстве, да, только, только Христос умер за грехи людей, Никто из других, там, не Будда, там, не кто-то еще, только Христос. Только через принятие смерти Христа да, у нас есть надежда на будущее. Да? Только через смерть Иисуса Христа у нас есть надежда, и не просто надежда, да, а только смерть Иисуса Христа. Мы, наши все грехи, омыты, которые были в прошлом, они просто стерты, они остались там где-то в истории. Только через Иисуса Христа мы получаем новую жизнь. Давайте прочитаем третью главу. Артем уже открыл. «Напоминаю им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти» были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». И вот это место из Писания хочется пожелать вам как напоминание то, как нам следует и к чему стремиться, что делать и как жить. Будьте благословенны, братья и сестры. Давайте помолимся. Великий Господь, Создатель всей Вселенной, всех планет, мы благодарны Тебе за то, что мы можем называться Твоими детьми, за то, что через смерть Иисуса Христа Ты принял нас, Господь, за то, что Ты открылся нам, за то, что мы можем жить в единстве с Тобой, Господь, за то, что мы имеем этот свет, который Ты нам даешь, за то, что мы имеем ту силу, которая заложена Тобой в нас. И мы благодарим за то, что мы можем нести Твой свет дальше этому миру, тем людям, которые не знают Тебя, которые еще не видели Твоего света, которые еще не столкнулись с Твоей любовью, милостью и благодатью. И я прошу, Господь, Ты благослови каждого. Благослови, чтобы не было никакого страха, Господь, чтобы не было никаких сомнений, чтобы мы твердо стояли в вере, и чтобы все, что мы делаем, оно прославляло Тебя, Господь, чтобы Твой свет светил ярко, Господь, чтобы все, что мы делаем, оно приносило пользу, и чтобы действительно люди, увидев нашу жизнь, наши дела, наши слова, чтобы они прославили Тебя как Бога, и чтобы они приблизились к Тебе. Благослови также нам. Четко видеть и понимать Твои пути, Господь, исполнять Твою волю, будь угодными Тебе во всем. За все добудь Тебе слава нашему Вечному Отцу, Сыну и Святому Духу.
2: Аминь. Приветствую вас. Сегодня у нас богослужение, посвященное как-то имени Псалма 62. Сегодня брат Петр уже с утра читал. Я хотел бы, чтобы мы еще разочек открыли этот Псалом 62, прочитали. Ну, не весь, скажем, с 1 по 9 стих. Псалом 62. Ну вот с 1 стиха прочитаем. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зары ищу я. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя. В земле пустой, иссохшей и, и безводной. Чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхваляют Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои. Когда я вспоминаю о Тебе, о, о тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь». Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. Аминь. Вот эти замечательные стихи, это псалом Давида, о том, как он, находясь в пустыне Иудейской, жаждет Бога. Он пишет, что моя душа жаждет от ранней зари общение с Богом. И он размышляет ночью, как он здесь пьет. Вообще жаждет он, такое сильное да, чувство жажды, когда вот хочется пить, уже ничего больше не охота, пока вот глоток воды не сделаешь. И довольно часто в псалмах, помните, там, как лань желает к потокам вод. То есть это вот такое ощущение, когда вот очень-очень тяжело без того, чтобы общаться с Богом. Вот этот стих я хочу, чтобы мы прочитали, размышляли над этим общением, таком вот ну, камерным, что ли, общением, один на один в какой-то мере с Богом, или, может быть, и общение с нашими близкими людьми. Почему я это, вот именно на этом псалме остановился? Вот у нас есть замечательный, он вышел куда-то Слава, он делает записи, проповеди, я был в командировке. И как раз там в командировке нельзя на богослужении было посетить, я включал это, слушал, чего там это, что там в церкви проповедовали, и слушал проповедь, была проповедь тогда Максима Таланова о хождении с Богом, ну, недели три, может быть, месяц назад. И вот эта тема такая, меня как-то она очень взволновала о, о хождении, о личном хождении с Богом. И вот здесь мы прочитали о... Давиде, который пишет в пустыне. Вообще он довольно много. Давид провел в пустыне очень много времени. Вот если мы читаем Библию, Ветхий Завет, он там периодически в пустыне иудейской. Он то, там, значит, Саул, царь, за ним гонялся, он там в пустыне уходил, и там один скрывался. Потом вот эта история с Соломом. То есть, ну, у него было достаточно времени вот на такие вот размышления один на один. Вот насколько... Сегодня мы часто оказываемся в таких ситуациях. Я не говорю, что за нами кто-то гонится и нам надо скрываться, а вообще, когда вот мы а, действительно оказываемся в пустыне, ну, в пустыне имеется в виду один на один, вот, когда нас никто и ничто не беспокоит. И вот мы ночью размышляем, как мы читаем в, этой, в этом псалме о Боге, о ранней зари размышляем о Нем, и, в общем, нас а, вот, не тревожит какая-то суета, которая вокруг нас. Вот мир с тех пор, наверное, очень изменился, что-то там стало проще, что-то сложнее, еще зависит, где мы живем, вот мы живем с вами в большом городе, мегаполис, это все-таки тут, я не знаю, сколько, ну, больше пяти миллионов, наверное, точно сейчас в Петербурге. Я не знаю, где тут пустыня, тут уединиться очень сложно. Вот Куда ты не пройдешь, даже в ближайший пригород, если вы приедете, особенно в выходной день захотите побыть где-то там наедине с Богом или наедине с близкими, вы куда не приедете, если туда можно доехать, то там вокруг будет много людей, это точно. И вот э, такой стиль жизни, когда мы фактически все время находимся э, ну, в коллективе. Коллективе Это не значит, что это плохо, что мы находимся в коллективе. В коллективе находиться надо. Тем более, если мы говорим о христианстве, христианство немысленному без коллектива. Да, в церкви мы должны находиться, разумеется. Но получается так, что у нас бывает, так вот начинаешь ловить себя на том, что прошел, например, месяц, а был ли я за этот месяц вообще один на один-то с Богом? Или я только вот... Вот у нас группа разбора, вот у нас церковное богослужение, вот я на работе, вот я, значит, еще где-то в каком-то коллективе, мы что-то обсуждаем, говорим. И вроде бы все время заполнено и заполнено, в общем, нечетно. То есть эти такие важные моменты, важные вещи мы делаем, но вот то, что мы все время находимся... Не, не одни, даже когда мы одни, нам очень часто мы оказываемся не одни, потому что у нас есть там какой-то планшет, смартфон, кто-то нам, мы все время на связи как-то так, вот нас все время может кто-то там отвлечь, позвонить, мы можем позвонить, нам надо что-то кому-то срочно сообщить, или кто-то нам что-то ответил, надо прочитать. И вот это создает такие две очень серьезные опасности в нашей жизни, в нашей жизни христианской. Это первое, это то, что мы не успеваем не то, что не успеваем, мы разучаемся вообще оставаться наедине. Общаться наедине, наедине с Богом. Наедине с ближним может быть. То же самое, это та же проблема. То есть мы все время как-то много людей вокруг нас, а вот не один на один. И мы мало общаемся с Богом наедине и с ближним наедине. И вторая проблема, это то, что мы будучи все время вот в коллективе, на людях, мы все больше и больше зависим от них. Вот все труднее как-то реализовать те слова, которые вот сегодня брат читал, что мне скажу близко к тексту, боюсь, не, не, не точно скажу, мне напомню, Павел пишет Коринфянам, мне все равно, что вы думаете обо мне, я и сам о себе не думаю. Конечно, там речь идет в основном о спасении, но это очень важный момент, потому что очень часто мы не можем себе так сказать. Нас это очень сильно беспокоит. А что о нас думают? А что о нас скажут? И вот первое, мы не, не умеем или не разучились или как-то нас это пугает, не остаемся наедине с Богом. Если мы почитаем Евангелие, ведь Спаситель очень часто уединялся. Вот если мы так Пролистаем Евангелие, мы увидим, и очень важные критические моменты он очень часто оставался один, ему нужно было побыть одному. Первый раз, помните как, первый раз, когда ему сообщили о том, что Иоанн Креститель взят. Это была такая тяжелая новость. И тогда мы читаем, что он удалился. Он удалился, он ушел в пустыню, он молился один, он на какое-то время оставил даже ближайших каких-то своих учеников, потом, естественно, он к ним возвращается. Ну и это было много раз. Он уединялся, он нуждался в этом общении один на один. То же самое можно сказать о уединении или каком-то общении один на один с другими людьми. Иисус говорил не только с толпой, он не только там собирал массы людей и проповедовал, это, конечно, тоже обязательно было, в его служении, но он говорил один на один. Это был такой более личный разговор, это был разговор там, с женщиной-самарянкой, с юношей, ну можно много привести примеров, когда, в общем, вокруг никого не было, то есть ему не обязательно надо было собирать большую толпу, очень часто вот у нас, нам бывает проще говорить с массой людей, вот масса людей, нас это как-то не пугает, мы тут все расскажем, а вот когда один на один остаться... Тут уже какой-то совсем другой уровень общения, и это не всегда хорошо. Мы вообще, ну, как-то так, боимся тишины. Вот тишина нас в этот наш 21 век пугает. Нам все время хочется ее заполнить. Обязательно надо что-то... Вот как так вот остаться один на один, что-то там размышлять, что-то молиться одному. Хочется какой-то активности, да, вот... Э даже какие-то церковные мероприятия, когда мы проводим, обязательно вот идет какая-то вот такая вот активность. Да? Вот мне очень нравится, что в церкви преображения, где мы сейчас находимся, уже, ну не знаю, года четыре, наверное, назад или три года назад, еще такая практика появилась, очень интересная практика, и мне кажется, очень полезная, когда помните, у нас есть, иногда мы забываем, но она практика это есть, это такая тихая молитва перед причастием. Когда вот перед причастием мы не молимся вслух какое-то время. Это очень важный момент, когда мы можем сосредоточиться. Это не значит, что не надо молиться вслух. Конечно, надо, и это обязательно. Но вот моменты, когда мы просто молчим, они очень важны. Если вы читали, по-моему, вот митрополит Антоний Сурожский вспоминает, значит, у них в храме, в Великобритании он служил, у них был Человек такой, он пишет о нем, такой был пожилой же мужчина, он приходил все время, когда вот как-то там никого нет, приходил, садился в храме, сидел, ничего не читал, не молил, и, ну как-то вот сядет, посидит и уйдет. И потом уже он а, там подошел к нему, а что как-то вы, вот, вы? А я, говорит, прихожу, вот мы с Богом посмотрим друг на друга, пообщаемся, и вот и, и, и я вот... Получают духовную пищу. И вот тоже он пишет, что интересно, действительно, вот понятно, что это может быть не для всех подходит, и не всем нужно так делать, но вот очень часто мы стараемся заполнить все какими-то словами, общением, какой-то активностью и не остаемся один на один, один на один с Богом. То же самое, кстати, и наше отношение один на один с близкими людьми. Мы, ну, это самое сложное общение. Вот вы знаете, есть в коммуникации, если там теорию смотреть коммуникации, есть несколько, там, четыре, там, несколько уровней общения. Да, у нас есть общение, стиль общения, я имею в виду, это салонно-бытовое общение. Что такое салонно-бытовое? Это ну вот Как дела, как погода, так вот. ну, с малознакомыми людьми. Причем эти все стили общения они важны, то есть без них нельзя, это нормальное общение. Вот вы встретились там с соседом, поговорили, как дела, все хорошо, как дети. Деловой стиль общения, когда мы решаем какие-то вопросы важные, это тоже очень важно. А дальше, следующий, ну, так по уровню глубины, это следующий уровень общения, когда мы обсуждаем какие-то идеи. Это тоже нам довольно просто вот, обсуждать, там, как обустроить мир там, или что-то еще. Это обсуждение э, каких-то вот идей, там, таких вот теоретических. И самый глубокий уровень личного общения – это когда мы э, обсуждаем или говорим о своих чувствах и переживаниях. То есть что не просто вот там, как, за какую партию надо голосовать или там, как сыграли последний матч хоккеисты футболисты, а вот что вот меня больше всего переживаю какие-то меня вот терзают за последний месяц. Вот это вот самый глубокий такой вот уровень общения, он самый сложный, он, естественно, всегда один на один, ну, наверное, это не обязательно один на один, может быть, круг какой-то близких друзей, близких людей, с кем, с кем вы делитесь, ну, даже в церкви понятно, что мы не можем говорить о каких-то вещах, и это нормально. Мы, мы нуждаемся в каком-то более узком круге общения. Есть вещи, которые мы даже этому кругу можем доверить только, там, не знаю, одному, два человека. А есть вещи, которые мы вообще можем доверить только Богу. И мы открываем там, свое сердце Богу в каких-то вопросах, о которых, может быть, мы не готовы говорить там, со всеми. И вот это не так просто. Мы боимся оставаться очень часто и один на один с Богом и один на один с ближними. А мы, по сути, должны ведь что делать? Возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Это основные две заповеди. А возлюбить э, очень трудно, если мы не хотим остаться один на один. Вот если мы любим кого-то, вспомните, как вы любите кого-то. Вы ли любили кого-то. Нам хочется быть наедине. Нам, не хочется, нам, конечно, хочется быть и вместе, и в коллективе, но вот наедине обязательно хочется побыть. Вот поговорить, мы не можем наговориться, мы можем общаться. И если вот эта жажда, как лань желает потоком вод, да, вот насколько нас тянет остаться один на один, потому что нас переполняет что-то, чем мы хотим поделиться с Богом. Мы хотим Его услышать, мы хотим Ему что-то сказать, мы хотим э, общаться с ближним и общаться не просто там о каких-то вопросах «что купить», как там отремонтировать кухню, ну, важные, в общем, вопросы это такие повседневные, но что-то такое более глубокое, да. что меня волнует, вот о чем я могу вот только вот с этими людьми поговорить наедине и насколько мы к этому готовы. Это довольно опасная вещь, потому что говорить о делах, говорить о, каких-то общих вопросах, даже богословских, может быть, вопросах, это, в принципе, безопаснее, это проще, но и это нужно делать, да. Но я говорю, что и одно надо делать, и другого не забывать. И вторая, я говорил, две есть опасности. Первое, это то, что мы потеряем, потеряли немножечко вот этот опыт. Пустынь у нас нету, уединяться вроде негде. И, 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 и жизнь такая, что надо на работе в коллективе, здесь в коллективе. Мы теряем вот этот опыт такого неторопливого, что ли, общения один на один с Богом один на один с близкими. Второе, это мы начинаем вот от этой коллективной нашей жизни или как социализации, как по-умному говорят, мы начинаем очень сильно зависеть вообще от мнения других людей. Мы все больше и больше думаем об имидже. Я буквально вчера, так получилось, там обсуждался вопрос один, там исполняется там одному ну, там, не буду имена, фамилии называть, на работе вы все равно не знаете, там ребенку исполняется 18 лет, и там обсуждается человек, значит, как его отпраздновать, и вот там начинает рассказывать, что, ну, там он хочет арендовать, там рестораны, то есть там не озвучивают цифры, но цифра какая-то такая, очень большая, скажем так, которую планируется потратить, и сколько людей туда... Нужно пригласить. Причем, ну, ребенку явно это не очень интересно, как бы там, ну, какие-то взрослые дяди, тети соберутся. То есть я не, не беру, конечно, там, я не настолько близко знаю этого человека, чтобы ему давать советы, что, может быть, ребенку что-то подарить, лучше на это деньги такие, в общем, потратить на то, что там пригласить 40 человек, там снять огромный ресторан и чего-то такое. Но потом я уже по, по, по разговору понимаю, что ключевая вещь здесь это вот все-таки скажем, упрощая, скажу так, полгода назад было тоже такое событие у другого человека, там, назовем его условно, Петр Иванович, и он вот, вот так вот это отпраздновал. И чтобы не ударить в грязь лицом, но ну, не хочется хуже, чем он. То есть вот, вот если бы тот не сделал, наверное, и этот бы не сделал. Просто вот, ну, как-то вот надо вот соответствовать. И вот это, конечно, очень часто, к сожалению, вот так и бывает. Мы начинаем очень сильно зависеть, а что о нас подумают, а что скажут. А как мы будем выглядеть со стороны? Причем это, мы принимаем решение вот с этой отглядкой да, такой, на имидж, какое общение, от, начиная от мелочей, там, какой телефон купить или какой автомобиль, или что, и, и заканчивая ну, какими-то такими более серьезными вещами, вообще с кем дружить, там, как. Вот с этим человеком престижно показаться в одной компании, да, вот это вот все-таки хорошо, а потом как-то эти люди, они быстренько уходят там, что-то у него там дела не пошли и как-то все друзья сразу рассеиваются. Не потому что даже они что-то от него имели, они ничего не имели, просто быть рядом с ним было круто, а раз он вот там теперь потерпел такое фиаско, вроде рядом с ним уже и делать нечего. И это не только касается там, выбора друзей, это касается э, чего угодно. Где провести отпуск? Как... Отпуск – это вообще отдельная история. То есть, если мы сейчас посмотрим отдых, как происходит. Мне приходится много по миру ездить, ну, не, может быть, не, не столько отдыхать, сколько по работе. Я постоянно вижу отдыхающих людей, ну, туристов много, с разных стран. И, в принципе, вот, э, никто ничего не видит уже, понимаете. Вот Все видят только вот через... Телефон. Все смотрят и снимают так, так, на себя на фоне этого. Меня, стоп, сними, значит, я вот на фоне башни. Теперь башня отдельно, теперь значит башня с этой стороны, башня с закатом. Он не успевает ничего увидеть. Он вот так вот ходит все время туда. Я говорю, так ты это убери, хоть ты посмотри, красивый же вид. Но вид некогда смотреть, потому что важно показать, что я тут был. Показать, что вот смотрите, красиво как. И это нормально. Я понимаю, это, мне самому хочется, я когда вижу что-то красивое, показать другим. Но иногда это начинает уже зашкаливать. Мы не успеваем ничего, мы не отдыхаем. Раньше, помните, ну постарше помнят фотоаппараты были пленочные, там были сколько там 36 кадров пленочка и ты особо не щелкал, у тебя ты знаешь, что у тебя вот 36 раз ты можешь щелкнуть, ты думаешь 10 раз, вот красиво Не, ну я еще, вот отсюда ладно, сфотографирую, сейчас в общем экономить особо нечего, цифровое все, и вот ходишь без конца, ничего не видишь, зато там снял 800 кадров, когда там смотреть, кому смотреть там непонятно зачем, но это очень часто так и бывает я вот был в командировке недавно в Лондоне, там интересная такая практика там город очень дорогой, но есть один большой плюс, там почти все музеи крупные, они все бесплатные то есть для туристов, причем они такие глобальные музеи, Британский музей, национальные галереи, то есть самые такие крупные может быть в мире даже одни из самых крупных музеев, они все бесплатные ну, там как, почти как в церкви, там за пожертвование, То есть, оно не бесплатная, но, в принципе, там стоит такая штучка, ты можешь бросить туда денежку. А можешь там даже для особо продвинутых пользователей, там можно э, там заплатить там, по бездна. ну Там разные варианты есть, как вы хотите пожертвовать. И интересную вещь там мне сказали, ну, просто мы там общались, в музее как-то сидели, там с... разговорились, и говорят, ну, в основном, говорит, жертвуют э, неодинокие посетители. Я сначала не понял, потом до меня дошло. Если я иду один, о чем мне жертвовать? А когда ты идешь пять человек, ну, как-то хочется сделать широкий жест. Человек бросает... Эти четверо тоже смотрят, он, ну а я, он бросил там что-то фунт, ну и я брошу. И все пять бросают фунт. Пять, и когда они по одному ходят, они ничего не бросают. Если все вместе, жертвуют все. То есть такой тоже интересный момент, но может быть и хорошо, что э, как-то там больше денег кидают, когда все вместе, но опять-таки это такое немножко не от чистого сердца, а с оглядкой на других. У нас это, может быть, по-разному происходит. У христиан, да, мы тоже часто думаем, а что скажут, а что нам о нас подумают. Да, и мы ведем себя, ну, может быть, не совсем так, как вели бы себя, когда мы находимся одни. Да, вот как, помните, история в Новом Завете с апостолом Петром, когда он там то ест, то не ест, там, в зависимости, что о нем кто скажет, он начинает там у него кулинарные предпочтения, скажем так, и круг общения меняется. Увидят, не увидят, скажут, не скажут, подумают, не подумают. А, да, мы, до сих пор у нас такое часто бывает. Мы, не знаю, там идем ловить рыбу, например. Да, вот я иду. Я вот иду ловить рыбу, сажусь на лодку и плыву и ловлю рыбу. Или там в волейбол пошел играть, пошел там, не обязательно. волейбол там надо несколько человек, Ну, неважно, какое то мероприятие. А вот мы просто собрались с братьями пойти ловить рыбу. Собралось у нас 4 человека, 5 человек, 10 человек все из церкви. Знаете, как мы пойдем ловить рыбу? Мы перед тем, как сесть в лодку, совершим молитву обязательно. Один я бы почему-то не стал, а тут, ну как, все-таки надо все, братья, надо же как-то так, сразу ты не пойдешь ловить рыбу. Давайте, значит, молебен тут проведем. Еще, в конце надо благодарение какое-нибудь обязательно вознести, если мы поймали. Ну, может быть, если вы так всегда делаете, оно и хорошо, но я вот, например, не уверен, что я всегда так буду делать, если я один, а вот не знаю, если с братьями, наверное, если... Ну, как-то надо... Не знаю, надо подумать, буду или нет. Ну, вот, по крайней мере, я не могу сказать, что меня абсолютно, вот как вот говорит Павел меня мало интересует, что думают обо мне. Кстати, это очень многие неправильно трактуют, потому что мне приходилось слушать, когда эти стихи проводили, так вырывали из контекста, и человек вел себя просто, ну, скажем, по-хамски, еще и ссылался на апостола Павла, что, а вот, значит, не нравится, пошли вон, я вот, мне все равно, что вы обо мне думаете, я вот так считаю. То есть здесь, конечно, совсем не об этом. Здесь говорится о том, что ну, в данном случае Павел, он знает, как надо поступать. Ему Бог открывает путь, и он по нему идет. Это не значит, что он там должен э, кому-то наступать на голову или там, вести себя как-то э, невежливо, некорректно и так далее. Ну, давайте я в заключении такие два вывода я бы хотел сделать. Первое, наверное, это то, что мы не сможем иметь нормальные отношения с Богом, нормальное служение, если не остаемся с Ним один на один. Конечно, мы должны быть в церкви, мы должны молиться, мы должны молиться, не знаю, в молитвенной группе, в церкви, в общецерковной молитве, на какой-нибудь такой глобальной молитвенной конференции, может быть. Все это хорошо, и без этого тоже ничего не получится. Но если у нас нет времени один на один с Богом. Если у нас так вот мы распланировали свою жизнь и служение, что у нас просто до этого руки не доходят, то, наверное, это повод пересмотреть что-то в нашем расписании. Если мы любим Бога, если мы любим какого-то человека, странно, если мы не находим время, чтобы с ним общаться. Это должно быть такое все-таки приоритетное решение. Второе, это мы должны с вами помнить, что мы ходим пред Богом, и Он делает нас свободными. Там, где Дух Господень, там, как известно, свобода. И вот мы с вами призваны научиться жить в этой свободе, жить в этой свободе, не мучая себя вопросами, что обо мне подумают, что скажет сосед, что там ответит коллега на работе, как я там Покажусь здесь, как я покажусь там. Мы должны уметь быть наедине с Богом и с другой стороны быть вот в коллективе, но не зависеть вот так вот от мнения этого коллектива. Наши решения, которые мы принимаем или поступки, они должны зависеть в общем, от того, как мы это видим, как мы это читаем, как нам открывается, а не о том, что обо мне скажут и кто обо мне что подумает. Потому что если мы начинаем идти по этому пути, такой зависимости от людей, к сожалению, вот мы делаем сначала один шаг, потом второй, потом десятый, и потом мы уходим очень далеко в сторону. Так вот обычно получается. Давайте мы помолимся. Дорогой наш Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты... Любишь нас за то, что ты готов слушать нас и готов общаться с нами не только как с церковью, но и готов общаться один на один с каждым из нас. Мы просим тебя, Господь, ты помоги нам слышать голос твой и находить время, чтобы удалиться в пустыню. В пустыню не буквально, а просто уходить от всех дел, от всей суеты, от шума, от повседневных забот, которых всегда у нас много, но чтобы мы находили это время для того, чтобы общаться с Тобой, обращаться к Тебе и слушать Тебя. Мы просим Тебя, Господь, Ты дай нам мудрости, чтобы мы могли уметь пользоваться той свободой, которую Ты нам даешь, чтобы мы могли жить с Тобой и не оглядываться, постоянно на мнение других людей, на то, что о нас скажут, на то, какой авторитет мы после этого будем иметь, вырастет он или упадет. Мы просим Тебя, Господь, Ты дай нам силы и смелость следовать за Тобой, а не за погоней за имиджем или какими-то впечатлениями, которыми мы можем оставить. Господи, мы просим Тебя, Ты благослови нас, пребудь в сердцах наших, и дай нам мир и покой, мир и покой, который, без которого невозможно обращаться к Тебе и без которого невозможно слышать Тебя. Аминь.